0: todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y comenzamos un especial que hemos bautizado como Reboot de Evangelion o Reboot of Evangelion, You Can Not Reboot, ¿You Can Not Reboot? No, mejor no. ¿Cómo estás, Fichi? You, you Can Not Rewatch. You Can Not Rewatch. En esta ocasión vamos a estar Ignacio y yo aquí hablando, haciendo un análisis detallado de todos los episodios de Evangelion de las películas de Evangelion y el final cuando se estrene en Occidente fuera de Japón a mediados del mes de agosto vamos a tener el análisis de la última película de Evangelion, porque Evangelion no es solo una serie, Evangelion ni siquiera es un manga eh, solamente, Evangelion es muchas cosas, es una licencia, es una franquicia mejor dicho, que ha ido mutando a lo largo de los años, a lo largo de estos eh, 26 años ya básicamente desde que Hideaki ya no estrenó la primera y única temporada de la serie original eh, en el año 1995, pero presentaciones ante todo, está aquí nuestro queridísimo gran amigo, parte de esta casa, parte de Reboot Recomienda, parte de Reboot en general, parte de todo este lindo proyecto de comentar y analizar cosas, Ignacio de Sainz, arroba fichinescus. ¿Cómo estás, Fichi, el día de hoy? Estoy, la verdad, estoy muy contento, estoy muy contento
1: porque me puso muy feliz que, que Amazon eh, decidiera estrenar la, la cuarta película y las primeras tres películas también que, que, que haga este, 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 esta reconstrucción de Evangelion por su lado eh, me parece que es una buena excusa para, para volver y yo tengo un contacto personal por ahí con Evangelion, yo había sido un joven otaku de Massinger y Robotech en los ochentas en Argentina eh, de ahí largué un poquito pero más o menos cuando se retomó el anime en ¿eh? 95, 96 cuando se estrenaron Sailor Moon Saint Seiya eh, por ahí por nuestras costas sí. eh, ahí fue como que volví un poco al anime y empecé a juntar con los grupos de gente que veían, que veían este, este tipo de historias y me contacté con las eh, ramparts que eran fiestas en las que se proyectaban las películas. Es más, lo primero que yo vi de Evangelion fue End of Evangelion, así que eh, imagínate muy lindo a entender de, de la película. Después vi la serie también en otras proyecciones legendarias que se hacían acá en el Centro Cultural Ricardo Rojas, ahí la terminé de ver completa, pero me hice muy amigo de la gente de Ramparty. Eh, colaboré con ellos, los ayudé con, con algunas cosas me, me, medio que me, me sumé un poquito a su grupo de la revista que publicaban Y después con el editor, con Pato Land El editor de, de, la, de la revista RAN Y el fundador de las RAN Parties eh, Él hizo una revista llamada Nuke Que fue muy querida acá de Anime Y yo escribí en varios números de esa Qué revista bueno. Mi primer trabajo como periodista especializado fue en Nuke, y escribiendo sobre los herederos de Evangelion un poco, ¿no? Sobre Carecano, sobre Furikuri, sobre todas las cosas que hizo Gainax después, y sobre, sí. sobre el rumor que ya existía en el 2000, en la época en la que hacíamos Nuke, ya existía el rumor de que de que iba a haber películas de, de Evangelion. Entonces, para mí tiene un valor personal, más allá del valor histórico
0: y cultural que tiene Evangelion como anime. Bien, porque es que justamente por eso queremos revisitar esta saga, porque es un fue un fenómeno fue revolucionaria en su momento y todavía lo sigue siendo. Eh, Evangelion comienza en el año 1995 y hoy en día tenemos... A a las puertas Bueno, ya se estrenó en Japón y tenemos a puertas en Occidente la última película que reinventa el final de Evangelion. No he querido ni leer media review, no he querido ni siquiera ver más ah. allá del primer tráiler que se publicó hace como dos años año y medio. Más allá de ese primer vistazo de esos trailers muy japoneses, muy de anime, que son 30 segundos con escenas de un segundo cada una que salta y no tienes ni idea de qué está pasando. Bueno, sí. eso es lo único que he visto y me encanta eso porque quiero llegar lo más eh, ignorante posible a esta película ante lo que voy a ver porque... ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla esta línea temporal? Primero, aclarar que esto es un especial full spoilers de la serie de Evangelion, de la serie y si acaso de las dos primeras películas que en realidad son como una versión resumida, por así decirlo, de los primeros 24 episodios y luego el 25 y 26 reconstruidos por completo con el The End of Evangelion, porque bueno, ya mencionaremos que, que en su momento, cuando estemos por esa época, por esos episodios, Hubo problemas de, de producción, hubo problemas de presupuesto, vamos a decirlo así. Ya llegaremos a, esa,
1: a, ya llegaremos a toda esa incómoda. historia,
0: por qué los episodios originales 25 y 26 de Evangelion son tan extraños, maravillosamente extraños, pero tan extraños en comparación a lo que fue la película The End of Evangelion o el final de Evangelion. Eh, se estrena en 1995, eh, consta de 26 episodios de la serie original, como bien lo saben, vamos a hablar con full spoilers y todo. Eh, luego las dos películas, luego las tres películas Rebuild, que han salido hasta el momento de grabar este episodio y luego la cuarta. De los primeros 26 episodios y las dos películas de resumen, vamos a hablar full spoilers. Luego de las tres películas decidimos, de las tres películas del Rebuild, esa que arranca en 2007, decidimos hablar full spoilers de la primera pero luego en la segunda y la tercera tener un poquito más de cuidado.
1: Vamos a tener cuidado cuando estemos hablando de la serie, cuando estemos hablando de las películas obviamente vamos a hablarlas con spoiler, pero en el momento que estemos hablando de la serie las vamos a no, no vamos a spoilear cosas que pasan en las películas Exacto. o hacer comparaciones que pueden llegar a arruinar cosas que van a pasar.
0: Pero cuando película. lleguemos al episodio de las películas 2 y 3 y 4, ahí sí vamos ahí a ir es, full de spoilers. Sí, sí. Y Ese, sí,
1: ahí ya asumimos que les están viendo, muchachos. Por supuesto. Se estrenaron hace 15 años.
0: Si han, si han, si han acompañado el, el, el podcast durante todo este especial hasta entonces, pues ya, ya asumiremos que lo habrán visto y que les interesa tanto como a nosotros. Les eh, damos una semana entre capítulo y capítulo para el cachapé. Exactamente. Ya verán viendo cómo, cómo lo vamos dividiendo. Mientras tanto, vamos a arrancar con el comienzo de esta saga. En 1995 se estrena Evangelion, una serie que prometía ser de mechas... ...o al menos parecía ser de mechas... ...y resultó siendo muchísimo, muchísimo de de más. ¿De mechas? Mechas, sí, mechas, mechas. ¿Qué de mechas? De, de, de intergalácticos. De mechas, ¿De mechas Avia. o serie de peluqueros? ¿Serie de, okay. de estilistas? De mecas perdón, de mecas, de mecas... ...y de roboto y de todas estas cosas... Una historia diferente, una historia bastante crudita, una historia que ya hemos visto repetidas veces. Yo creo que he visto Evangelion completa cuatro o cinco veces. La veo de vez en sí. cuando y este era un momento perfecto para revisionarla y revisitarla, tanto la serie como las películas, para ver para ver cómo concluye. no Tengo mucha curiosidad de saber cuál es esa gran diferencia que vamos a notar en, en la cuarta película. Yo tengo una confesión que hacer. Nunca he visto la tercera porque eh, yo llegué tarde a las películas dos y tres y decidí esperarme para no tener que esperar, eso fue una decisión muy extraña, pero bueno, como cuando esperas a que se acabe una temporada para verla de corrido bueno yo Exacto. básicamente esperaba que, saber que la cuarta película iba a llegar en algún momento y ya lo sabemos
1: es, fue, mira, realmente es una buena es una buena decisión eh, la, la primera y segunda película eh, tienen una forma de contar una historia las dos juntas, mientras que la tercera se va en una dirección muy distinta eh, que ya la hablaremos en detalle realmente tengo muchas ganas de ver tu reacción a, a esta película, porque muchas de las cosas que hemos hablado, obviamente que vamos a hablar a lo largo de, de este podcast, y de que hemos hablado antes en otras reuniones que hemos tenido, en Rebutar Comienda, o hablando de otras series, me parece que, me parece que hay, hay una conversación interesante para tener sobre cuál es la verdadera historia que estás contando y cuál es la historia que los fanáticos creen que estás contando. Entonces, eh, creo que es una historia, que, es una charla que vamos a tener mucho a lo largo de. De la, de la deconstrucción que vamos a hacer de la serie, porque la serie es una serie que fue cambiando muchísimo. Yo no recordaba realmente que cambiaba tanto a
0: lo largo de los primeros ocho capítulos. Sí, y va cambiando, va mutando de, de un capítulo a otro, pero te das cuenta que, eh, ¿cómo cambia la percepción también de ver Evangelion con el paso de los años? La primera vez que yo vi eh, Evangelion tendría yo, no lo sé, 16, qué sé yo, por decirte algo, era todavía joven e ingenuo. ...que ahora soy viejo e ingenuo todavía... ...pero ahora <risa> en ingenuo... Eh, ...tienes ese rechazo al personaje principal... ...tienes ese rechazo a Shinji Ikari... ...el típico meme del súbete a leva, etcétera... ...ay, este niño sí se queja, este niño sí llora... ...pero después cuando lo vuelves a ver... ...y después cuando tu vida va cambiando también... ...cuando vas creciendo y vas entendiendo... Eh, ...obviamente mi percepción... ...después de, de mis veintitantos... ...y, tantos, y hoy, a, ahora mismo a mis treinta y tantos ...no es lo mismo que cuando tenía 16, 15 años... ...y es completamente distinto y ahora entiendo muchas cosas de las que pasan en esta serie, y entiendo sobre todo que eh, Hideaki Anno, eh, o Anno que es el creador y escritor de esta serie, eh, y de esta franquicia en general, la escribió pasando por un muy mal momento de depresión, muy mal momento de depresión, entonces hay mucho de él en esta serie también. Sí, hay mucho, hay mucho de él, y creo que también hay una evolución, que creo que, por eso creo que
1: las películas son un contrapunto muy interesante, hay una evolución de él con su mirada sobre Shinji, me parece que la depresión de Anno, se manifestaba en un rechazo a su propio estado emocional y creo que eso está en la serie no creo que la serie la serie creo que está buscando esa reacción de uno, uno está buscando que uno pierda la paciencia con Jinji porque una cosa eh, por ahí macro, que, que por ahí la vamos a explorar un poco más tarde, es que yo tengo la teoría de que Shinji no es el verdadero protagonista de la serie. Pero si te parece, vamos, empecemos paso por paso mm. y hablemos de esos primeros de esos primeros dos capítulos que funcionan como una especie de primer capítulo porque hay un corte, hay una continuidad directa entre el primero y segundo capítulo. Sí. Y al principio de la serie sí hay una sensación de que los capítulos funcionan como unidades de dos en dos. Sí. Eh, en particular, estos primeros dos capítulos que no sé cuál, es, cuál habrá sido tu reacción al volver a verlos pero a mí me sorprendió la enorme, enorme calidad eh, en todo sentido, de esos primeros dos capítulos.
0: Eh, no recuerdo que eran tan buenos como, como son. Sí, yo tenía sin ver la serie, no tenía mucho tiempo la verdad. Yo la volví a ver justito cuando entró a Netflix, creo que en el 2019, 2018. Ah, claro, claro. Cuando, claro yo, yo la menor la veía hace 15 años. Cuando volvió a entrar a Netflix dije, uy, qué bueno verla fácilmente en un servicio de streaming sin tener que estar... Ustedes saben qué, eh, buscando por ahí, en, en, en tiendas de blockbuster. Eh, legalmente, porque, obvio. Exacto, porque era, por Amazon. era complicado, era complicado conseguirla a veces, pero bueno, la estrenaba en Netflix, la volví a ver eh, completita, menos las películas. Las películas eh, de que reconstruyen ese final no las vio desde hace mucho tiempo. Ah. Bueno, así que ya ahí sí me llevaré una impresión. Pero sí, sí recordaba que este primer episodio en, comienza muy de ese estilo que no tiene introducción, que te, te llevan directo a la acción, más o menos como, como comienza, es la primera comparación que me ocurre, pero más o menos como comienza Star Wars siempre, que te tiran una breve introducción de las letritas del carrete amarillo, más o menos que te cuentan más o menos lo que está pasando, y luego de una vez ves las naves volando, ves los disparos, ves todo, todo estás en medio del, del meollo. Bueno, acá no hay introducción de letras, aquí nada más empezamos con una de las canciones, o mejor dicho, la canción más mítica en la historia del anime hasta el año 2021, por supuesto, <ríe> de la introducción. Y de una vez nos empiezan a presentar este, este mundo tan extraño, tan bizarro, si se quiere, y con una, con una criatura. Te muestran una criatura extraña, gigantesca, negra, con lo que parece ser una máscara, rodeada de helicópteros, amenazadora, y no sabes qué está pasando. Bueno, la primera vez que lo ves, no sabías qué estaba pasando. Y creo que esa manera de construir la historia, para alguien que no la ha visto nunca... Esa manera de, de, de hilar estos, estos primeros episodios, para nadie que la haya visto nunca, es una puerta de entrada perfecta porque te, te engancha de inmediato, sobre todo en el segundo episodio. Sí, sí, sí. Y, y también desde, desde el primero me parece que deja
1: muy claro cuál es el conflicto de Shinji. Creo que Shinji está tan perdido como uno. No, mm. Uno no sabe lo que está pasando, Shinji no sabe lo que está pasando, eh, Creo que Misato es una guía eh, muy divertida eh, por, este, por este mundo y me parece que le da un poquito de levedad y humor a una situación que es de absoluta tensión robotera. Mm. Y me, me sorprende, quizás hoy, eh, sabiendo un poquito más la historia de, de lo, que, lo que es el Tokukatsu y todo lo que es el, eh, el Sentai y todo ese tipo de, de cosas, ese tipo de... de de series de televisión tipo Power Rangers ver Ultraman sí. ver los que, los, 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 los que tanto le gustan a Hideaki que tanto le gustan a Hideaki que está haciendo Ultraman en este momento está haciendo una película de Ultraman que estrena este año hizo una película de, de Godzilla eh, ver cómo este robot está muy cerca está mucho más cerca de un robot de Ultraman o de los robots de Gonagai, de los robots de Massinger y de Robo mm. que de los robots más modernos en ese momento se sentía retro este robot casi orgánico casi humano eh, mm casi humano que estábamos viendo este ángel que, que tiene que, que es casi un juguete gigante eh, un poquito siniestro porque bueno lo es y um, me parece que el primer capítulo tiene un ritmo aceleradísimo tiene tiene ese despliegue militarista que tenía por ahí eh, en macros eh, creo que si uno recuerda el primer capítulo de macros con la transformación ah, con, claro. con los con, con la persecución creo que tiene tienen mucho en común, eh, Hideaki ano, eh, trabajó, no recuerdo si trabajó particularmente, si trabajó específicamente en macros, eh, pero sí era parte de, de todo ese grupo de Kawamori y toda esa gente, eh, que es el grupo que se fue después, hizo Winds of Honey Mice, que fue la primera peli de, de Gainax, eh, pero, pero Ano tiene, tiene mucho amor por ese despliegue, por ese despliegue militar y por esa sensación de que uno está en medio de una operación gigantesca en la, la que mucha gente... Eh, a, trabaja, no es un Massinger que es un robot único que sale del monte Fuji y pelea. Ah. Esto es un trabajo eh, que involucra a todos los que están, en, eh, que son parte de la defensa de esta, de esta nueva Tokio. Entonces claro. se, ve una, se ve una destrucción y se ve una escala que es fascinante en ese primer capítulo. Y desde el capítulo 2 ya tiene, ya empieza a usar esos recursos narrativos que son, creo que lo que hizo más atractiva a la serie en su momento. Esa fragmentación narrativa. Nosotros vemos que... ¿Me querías decir algo, Edu?
0: No, no. Bueno, co conectando con algo que estabas diciendo acerca de la militarización, eh, no lo romantiza, porque no me parece que romantice no, no. la militarización para nada, pero no, sí te sí, hace sigue como... siendo
1: la, 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 el ejército de autodefensa de, Exacto. de Japón. ¿no? Exacto. Hace... Eh, cuando vemos militares de otros países, sí los vemos con una actitud
0: mucho más militarista. Sí, y más caricaturesca también, por supuesto. Más eh, de soberbia incluso. Pero... Siento que sirve como complemento para darte a entender lo, lo masivo que es toda esta operación, ¿no? Lo masivo que es todo esto. De hecho, hay un episodio, que es el último episodio del que vamos a hablar hoy, que es el episodio 8... ¿Por qué, vamos, eh, ¿Por qué saltamos a capítulo 8? Estábamos haciéndolo en orden,
1: perfecto. Guardátelo para el 8. No te lo permito.
0: También quería hablar del 6, pero bueno, sí, está no, bien. Está no, no
1: me hables del 6 y del 8. Estamos hablando en orden,
0: por lo que quiera. <risas> está bien, está bien. Lo que sí puedo decir al respecto del primer episodio, que también conecta con lo que iba a decir del 6 y del 8, así que lo voy a dejar hasta ahí, eh, es que se ve, se ve ese choque de instituciones que hay, ¿no? O sea, ese choque en el primer episodio. Eh, la, la rama militar que está organizando esta... esta esta, esta defensa contra este llamado ángel que nos cuentan en este primer episodio está en una actitud muy de soberbia, ¿no? una actitud de no necesitamos una ayuda privada, no necesitamos ese choque de autoridades que hay, ¿no? Entre el de la chapa y el de no la chapa, por así decirlo. El de la placa y el de no la placa. Entonces, después de que ven que no sirve de nada, pasan a la otra institución. Pero me parece que esas brevísimas líneas de diálogo, esas brevísimas miradas, de animación, anime incluso, se nota mucho el recelo y el, y, el, y el choque de ahí entre el lado militar, la facción militar, por así decirlo, eh, y la organización privada, que es la que está encargada de, de salvar al mundo de esto que no sabemos, bueno, para el, el sí. que no lo había visto, para cuando lo estábamos viendo por primera vez, no teníamos ni idea de qué estaba pasando.
1: No, no teníamos ni idea de qué estaba pasando, pero sí entendíamos que NERV era una organización que no estaba particularmente bien recibida mm. y que sus miembros son conscientes de esto. No es que actúan y se ofenden cuando la gente odia a NERV. Saben que odian a NERV y particularmente nuestros protagonistas, Misato, Ritsuko y, eh, y Gendo Ikari, en particular Gendo Ikari, eh, no les importa lindo, mucho Gento. lo que tienen lo de ellos. Eh, es, eh, por eso me parece... Me parece me parece que es, es interesante cómo la, cómo la historia nos lleva por ese lado, ese lado militarista, al punto de que en el primer capítulo no vemos pelear, no vemos una pelea real de Leva Vemos un. Vemos el inicio de ese combate. Vemos, introducimos al, al robot y. Y en el segundo capítulo es donde vemos ya los recursos narrativos, eh, visuales, estructurales, en realidad, sí. que hacen la serie tan atractiva porque nosotros la batalla, la batalla no la vemos en el segundo capítulo al principio nosotros vemos todo lo que pasa después de la batalla porque Shinji se despierta, eh, Shinji cuando, cuando, pierde la, cuando pierde la energía cuando siente que está perdiendo esa batalla se despierta y ganó y él no sabe que ganó, él no sabe qué pasó, pero ve las reacciones de los otros personajes mm. a ese triunfo ve las consecuencias y sospecha que hay algo raro hasta que vemos esa secuencia memorable en donde yo creo que entra ese aspecto más terrorífico que tiene Evangelion, sí, que sí. es, yo siento mucho que en los primeros capítulos se, está, está, se están picando un montón de cosas, están mostrando un montón de cosas interesantes, pero, pero creo que la que más va, va, va a ir subiendo eh, y va a ser haciéndose cada vez más, más importante es lo que por ahí, es esa escuela del terror de la que habla David Cronenberg, que habla del, del body horror, sí. que lo hablamos cuando hablamos hace, hace unos meses de Possessor. Sí. Eh, me parece que tiene un poco eso. Me parece que eh, en el momento en el que vemos que el Eva es algo orgánico, cuando, cuando el Eva pierde la cabeza en, esa primera, en ese primer combate, vemos que es algo orgánico. Es algo que después en otros capítulos medio que se barre bajo la alfombra, medio que se olvida. Pero es un aspecto muy importante que nosotros que ya la vimos, sabemos que es algo... Por ejemplo, hablamos de estas, de estas cuestiones militares, está toda la conspiración, está el plan de NERV, hay un montón de cosas, hay un montón de elementos que no empieza a lanzar, como va a decir, bueno, alguno de estos va a funcionar, mm. pero el que realmente tiene valor adicional es esta idea del orgánico, qué es, que es, que que es, que es la vida, qué es lo que te hace humano y, y qué pasa cuando perdemos el control de nuestras propias emociones, que... Es lo que, lo que sufre Shinji en ese primer capítulo. Por eso creo que esos primeros dos capítulos de todos los que vimos, hasta ahora de estos ocho, hasta, hasta el momento, estos primeros dos son los que se sienten más Evangelion.
0: Aún sí. más de lo que se ve después. Sí, eh, y hay algún par de diferencias claves. Ya hablaremos de la película a fondo, de las películas a fondo en el futuro. Como dijimos, no vamos a hacer spoilers de las películas 2 y tres Pero sí hay una diferencia clave con la película 1. La película 1 resume en gran parte los episodios 1 y 6, con la excepción de los últimos momentos de la película 1, que no voy a mencionar, pero eso sí, sí. es un cambio drástico. En, ya empieza a haber cambios sí. con respecto con la serie, ¿no? Pero hay dos momentos claves que me llamaron muchísimo la atención eh, en este reedicionado de las películas y de la serie, de que cuando se le cae en la serie el casco a Leva en el episodio 2 y se ve este cráneo y se ve este ojo, eso no sucede en la película. En la película no, no se ve ese lado orgánico. Y hay otra. la segunda diferencia es que cuando el, en el primer episodio le están explicando a Shinji esa presentación que me parece que toda la escenografía que crearon para, para Nerf. las instalaciones relacionadas al EVA en NERV, eh, la piscina con el líquido, el puente, todo eso me, siempre me ha parecido visualmente fantástico. Eh, y sobre todo se siente muy de... de muy de los 90, muy de todo ese tipo de, 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 de Tokusatsu también, de, de Power Ranger, etcétera, cuando el Eva lo pegan en una pared y sale disparado hacia arriba. O Se muy así. Pero bueno. Es muy, ay, es muy mecánico todo. Es muy, muy mecánico. Está lo mecánico y está lo orgánico dentro de, dentro de la serie. Sí. Exactamente. Eh, en ese puente le, le explican a, a Shinji que este Eva es eh, un organismo humanoide que es la, el arma más potente del mundo. El hecho es que usan esas frases, usan esa, esa, esas descripciones humanoide y En la película no. En la película yo tengo entendido que está hecha para gente en, en gran parte, ¿no? No, no solo para ella, para los fanáticos, por supuesto, que íbamos a ver Evangelion, pero como para mantenerle un poquito más el misterio del orgánico al espectador nuevo. Y me parece una decisión que no estoy de acuerdo, porque justamente ese momento en el que se cae el casco y ves ese ojo, tú dices, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Qué es eso? Y si no te lo preguntaste antes, cuando abrió la boca y pegó ese grito, ese grito tan fantástico que ha sido replicado en tantas veces, en tantos animes como en ata con Titan, por ejemplo, ese grito ronco, y, que es un lamento más que un grito, ¿no? Más que ir, es ir y lamento al mismo tiempo, que hace, grita el, el Eva 01 cuando entra en modo Berserk. Podías decir, bueno, esto puede ser un momento de fantasía, puede ser un momento de, de, de epicidad, de, de que se vea más, guau, más fantástico lo que está pasando. El cráneo y la carne. Eso sí impacta, eso sí es terror. A mí me pareció terrorífico la primera vez que lo vi y hoy en día me sigue poniendo los pelos de los, de los brazos de punta. es Eso, eso, hay, hay momentos hay momentos que son realmente terroríficos.
1: El, por eso me parece que es genial, es brillante por parte de ano llevar esa pelea al final del segundo capítulo porque mm. es imposible borrártela si está al principio del segundo capítulo, es imposible prestar claro. atención a todo lo que pasa después. Hay momentos... Eh, como el momento en que quiebra los brazos de este ángel eh, Shinji que son grotescos, que son uno está diciendo para quién es este es mi héroe, este es el este es el robot que yo tengo que aplaudir. Esto es un monstruo, esto no es un tiene... monstruo, exacto, es un monstruo. Y ahí tenemos otra imagen que es una imagen muy gonagai pero también es una imagen que se ha robado mucho de Evangelion, que es la silueta sobre el fondo naranja, sobre el fuego, esa, esa silueta con la, con la leve la leve distorsión. Yo creo que el segundo capítulo también tiene un aspecto, vos hablabas de lo mucho que se explica todo lo que se eleva orgánico, también se explica mucho lo que es Tokio 3, también se explica mucho lo que es NERV, eh, siento que estos primeros capítulos tienen una cantidad enorme de, de, de esta construcción del mundo explicada de una forma, yo la siento un poquito torpe al espectador. Por ejemplo, si pasamos al capítulo 3, que ahí sí siento que la calidad de la serie empieza a bajar un poco, en mucho sentido. Sí. principalmente en la animación Sí, um, claro. hay toda la charla de Shinji hablando del dilema del porco espino sobre un cuadro, sobre una imagen detenida, hay una, hay una secuencia en el capítulo 3 o 4 en la que están hablando los compañeros de escuela de Shinji, que son probablemente los peores personajes de la historia de la anime. Sí, anime son... um, Toshi y el otro idiota
0: Susuhara y, y Ken Kensuke Kensuke, sí, Kensuke y Susuhara, estos
1: dos tarados están hablando sobre Shinji, y nosotros vemos una, un paneo sobre los urinarios del baño, sobre los, los sí, pintitorios. Sí, es muy random. Y es una imagen que es una conversación de un minuto entre estos dos personajes, donde uno vemos eso y termina con la raya de Touji. Uno dice, no sé sí. si quiero ver la raya de Touji. Y aparte, aparte es, me parece que a veces eh, ese recurso suele ser interesante, que lo, lo vamos a ver por ahí en otros capítulos. Pero, pero en estos capítulos ya se empieza a sentir que hay una hay una... Hay un presupuesto muy, muy limitado que se gastó en los primeros dos. Y eh, el tercero, el tercero por ejemplo, tiene toda una charla en la que a estos chicos que tienen 14 años, que viven en este mundo, que nacieron alrededor de la época del, del segundo impacto, eh, tiene una escena en la que les explica a un profesor lo que es el segundo impacto. ¿Cómo hacen? ¿Cómo? Es como de explicarles, no sé, como, qué es el sol. Es sí. algo tan evidente, tan obvio que los personajes deberían saber. Sobre que todo porque está tan clase reciente. Es, es reciente y es una cosa que infecta todos los aspectos de, de tu vida. Hay, eh, me parece que hay algo increíble siempre en, en Evangelion, especialmente en estos, en estos primeros capítulos que por eso son los más tradicionales, que es que hay un trabajo de diseño de, de diseño de personajes, de dirección, de storyboards y del timing, de la cantidad de tiempo que está cada imagen en pantalla, que es brillante, o sea, sí. es la, la edición por ahí. Pero lo que es animación y dibujo, especialmente al 3 y 4 son eh, flojísimos porque Bajan 3 y mucho. 4 eh, tienen tienen aparte de que narrativamente yo no sé, no sé cómo no sé cuán. no sé cuánto has disfrutado vos la historia de Shinji y sus compañeritos de escuela yo es que los sentí por eso
0: es yo que los odio no yo es que los sentí muy largos no muy largos eh, 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 entiendo que entiendo que los episodios 3 y 4, primero que se eh, tienen una historia muy limitada que contar, que es el trauma, los primeros efectos visibles, los primeros efectos emocionalmente visibles para el espectador de lo que está pasándole a Shinji por la cabeza luchando contra estos monstruos gigantes, porque esto es una idea que se ha tratado en incontables animes, por ejemplo en Gundam, ¿no? de los niños que se ven involucrados en medio de un problema y no quieren estar en ese problema bélico, pero terminan haciéndolo porque bueno, no les queda de otro y tienen que salvar al mundo, por minimizar muy al mínimo directamente, la, la historia de, de Gundam 1979, de la primera serie de Gundam. Aquí está eso, pero con el toque post con el toque de, de, de la paternidad, con de los Daddy Issues también, y de esa sociedad esa sociedad japonesa, ¿no? Esa sociedad muy japonesa, esa, no sé si, es que pensar que si de aquí han escribió esto con depresión, veo muchas cosas reflejadas, o imagino ver muchas cosas reflejadas de lo que pueden haber sido sus notas personales, ¿no? Sus propios puntos personales. Y por ejemplo, la relación del padre de, de Shinji y Shinji se nota muchísimo que es una versión un poquito más exagerada de, de lo que conocemos por ficción y por Cultura general, no sé, de lo que son las familias japonesas. ¿no? El pa o sea, hay un momento que es cuando Shinji se va a vivir a casa de Misato, que ella pelea para llevárselo a vivir, ella se, le se lo pide al, al jefe. Pero él les había dicho que no, que nosotros estamos acostumbrados a vivir solos. Mi familia, todos los hombres viven solos, ¿no? Y por eso, bueno, lo primero que hace uno es preguntarse, ¿y dónde vivía este niño antes si no tiene padre? ¿Vivía con su madre? Mm, ya sabemos que no vivía con su madre. Pero <risa> este vivía solo, por ahí solo, un niño de 14 años. Solo y, y aparentemente, aunque lo mandó a buscar para ayudar a salvar al mundo, en, en resumen de lo que son estos primeros episodios, lo que son las intenciones que conocemos al momento de los primeros episodios, pues también lo iba a mandar solo. Entonces, para mí para mí eso es lo que hace más interesante este desarrollo personal de Shinji durante los primeros eh, cuatro, 5, 6 y a lo largo de toda la primera mitad de la serie. Sin embargo, el 3 y 4 se me hacen demasiado largos y demasiado densos. Como que uno de los dos sobraba. ¿no? Incluso cuando hay una batalla en esos dos episodios, uno de los dos episodios sobraba. Eso sí, Entiendo lo limitado del presupuesto, sin embargo, cuando aprovechan las tomas congeladas con el fondo, el tren, la lluvia, etcétera es tan bonito visualmente, es tan bonito y te pega tanto esas tomas extendidas, esos largos silencios que tiene esta serie, sobre todo en esos primeros episodios, eh, me llega, a mí me llega, la verdad. Sí, la, la secuencia la secuencia en la que Shinji se escapa,
1: eh, que Exacto. decide no participar más. De, de toda esta cuestión Y e, huir eh, en el tren es, Sigue siendo muy efectiva Hay un frame en particular en esa escena eh, Que porque lo vemos pasear por distintos lugares ¿tú, está Caminando sobre un cuadro de Van Gogh Que me parece que es un Obviamente Van Gogh Es un, es un artista que, con el que no Va a sentir muchas cosas en común Un artista que estuvo batallando con, con la depresión Durante mucho tiempo en su vida Y el artista que básicamente dio inicio Al, al expresionismo Que es es la, la, la tendencia artística que, que inspira eh, más que nada a Gideakiano. Entonces me pareció me pareció un toque muy llamativo. Me pareció que cuando, cuando mientras más se aleja del realismo de o lo, de lo obvio, eh, la serie funciona, funciona mejor. Porque la verdad que toda la situación con esta pelea, con los amigos que primero lo odian, que después eh, él los tiene que salvar, es tan esquemática, tan de viejo anime. Eh, sí. Porque. Hablábamos de Tomino hace, hace un rato, de Gundam, eh, y creo que los grandes artistas del anime, en general, buscan... Su mundo expresivo está lejos de la cultura eh, no sé, japonesa, pero sí lejos de la cultura anime. Siempre están hablando de otra cosa. Vos ves a Mamoru Oji, que tiene una influencia muy grande de la ciencia ficción literaria, de, 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 a, del cine francés en particular, es algo que él lo inspira bastante. Lo ves en Miyazaki, con con su mirada eh, europeizante por ahí, ese directo a Europa, eh, y lo ves con Tomino, que Tomino tiene su, su inspiración mayor, aparte de tener mucha cultura japonesa más clásica por ahí, eh, más cinematográfica o más literaria, él tiene mucho del cine de guerra norteamericano, claro. él, él es un gran admirador de ese tipo de cine, del western, de John Ford, de ese tipo de historias, mientras que Siria es, y él lo dice abiertamente, es un otaku, él, su mundo, su universo es robots, es Ultraman, es Godzilla, y todo, todo su, todas sus referencias van a, van a encontrar ese, ese punto de partida. Y por eso, cuando, cuando él quiere contar una historia de un chico que está deprimido y siente que tiene que ponerle un poco de peleas y un poco de acción para hacerla potable, se sienten falsas y flojas la, es la acción. Por eso, quizás, encuentra, me parece, algo muy, muy interesante en los capítulos 5 y 6, mm. que son Rey 1 y Rey 2, son Rey los capítulos dos. en los que Rey entra de lleno en la historia, y me parece que Rey es un personaje icónico de la serie, y es un personaje que lo desaprovecha, porque en los primeros cuatro capítulos es un misterio, es algo distante, es alguien que está ahí en el fondo, pero herida cuando Rey... Claro, herida, porque está, ¿verdad? Está, está fuera de combate, pero... En el momento en estos capítulos nos cuenta por qué Rey está estuvo fuera de combate tanto tiempo y nos habla un poquito más de su personalidad o de su carencia de personalidad. Es muy Obviamente esto lo sabe cualquier fanático de Evangelion, pero Rey es, eh, significa cero en, en japonés. Entonces es, es un personaje que una vez más tenemos que entrar en spoilers porque cambia todo lo que estamos viendo. Eh, uno puede leer estos primeros dos capítulos como que a Shinji siendo una atracción por Rey Ayanami pero, pero no, es, no es lo que está pasando, tiene un instinto de protección, tiene una, una sensación eh, que por ahí tiene una, una, una doble sensación con ella y con Misato, porque también tiene un instinto protector de Misato en ese momento y quizás en los próximos capítulos, pero, pero lo que arma con Rey es esa sensación de alguien me necesita, eh, alguien, alguien me quiere proteger y yo quiero proteger a esta persona. Me parece que en ese momento encuentra algo sobre Jinji que es único, que es que hay un lazo emocional que se siente más crudo, más real, más vivido que lo que veíamos en los capítulos anteriores. Que la relación que tiene con estos dos tarados, eh, perdón, los odio, eh, que <risas> la relación que tiene con estos dos tarados es Son muy, muy esquemática. Ya la vimos, pero ya la vimos, ya la vimos en todos los animes del planeta. Sí. Mientras que la relación de Jinji y Rey, aún sin saber todo lo que viene después, es algo extraño, casi primitivo la forma en la que ellos dos conectan quizás sí. tiene, tiene una cosa que siento eh, que la película para mí lo soluciona en la película después eh, que siento que la, la destraba muy rápido, que la sí, hackea muy rápido totalmente Ray. en estos dos capítulos eh, que ya sonría en el segundo capítulo es, es muy rápido, mientras que en las películas lo ves de otra manera, pero también resuelve una cosa que para mí es genial como lo resuelve que es decir, bueno, los ángeles no son robots de Gonagai. Los mm. ángeles son, tienen que ser imposibles, increíbles, y matar a un ángel tiene que ser un puzzle. Sí. Y en ese momento, ese ángel, ese segundo ángel, esta especie de doble pirámide... Ramiel. Que tienen que... Un rombo que, sería, ¿cómo? ¿no? Ramiel se llama y, el ángel. Ramiel, Ramiel. Nunca me acuerdo los nombres de los ángeles. Pero,
0: sí. pero todo lo Tíral, Tírale algo como... que termine en él y puede que aciertes. Fichineskel,
1: Edwardelli ese es el ángel número 34 no llegaron a ese, bueno, pero hubo un tercer impacto en el medio, pero venía ¿eh? y, y todo este recurso de decir, bueno, vamos a hacer un plan complejísimo, un típico plan de Misato, para matar a este tipo que está taladrando Nerv en el momento, la idea de la tensión y de, de que sea una escena de, de tensión y de suspenso, pero que estemos viendo en vivo lo que está pasando, sí. no es que uno ya sabe lo que está haciendo este ángel. Este ángel nos está moviendo, no está atacando, no está rompiendo. Está es es inexorable, esta, es una tortura. Este la, la,
0: tortura de la, la tortura de la gotita, la gotita que te cae y te va volviendo loco. Tú sabes que está ahí tan gente, está amenazante. Está inmóvil. Y tienen que solucionar todo este problema alrededor de él. Y por eso es que le quería mencionar antes que es parte de lo que estábamos hablando de lo militar, ¿no? Parte de lo... No tanto de lo militar, sino de lo ah, masivo. Ya si llegamos al capítulo los seis, es verdad. Sí. Ya, ya te dejo hablar. Es <risa> parte de lo masivo que, que Ano hace en la serie que quiere que se sientan todas estas operaciones. Me, me encanta esa manera de verlo, eh, que tú mencionabas, de que no es como en las series clásicas. No es que viene el, el, el Megazord y derrota a, a, al, al enemigo creado por Rita Revulva y se acabó dos cosas gigantes cayéndose a piñas al lado de ciudades de anime o de... O de, de de cartón, de Telgopor, perdón, de, de ciudades de cartón, ciudades falsas, no, aquí no, aquí es eh, algo que se siente como que hay consecuencias, como que hay muchas muertes realmente alrededor de lo que está pasando, incluso en esta ciudad fortaleza hecha para protegerse de, de los ángeles, pero sabemos que esto era una pantomima, ¿no? Sabemos que esto era, o más bien, una protección limitada que ellos mismos reconocían que en algún momento se iba a poner más complicado porque desde un principio nerf y Cele te están hablando de que saben cosas, los tales pergaminos del mar muerto y tal, todo ese tema, de los pergaminos del mar muerto saben cosas, saben que se va a ir poniendo más difícil cada vez más y eh, tienen un plan macabro alrededor de, de eso y me parece no sé si nunca me convenció la idea de que nerf solo supiera eh, Ikari y su mano derecha el señor Alfred de sí, Batman sí. que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo? Fuyutsuki, Fuyutsuki, Fuyutsuki. Eh, um, no sé si nunca me convenció la idea de que ellos dos solamente supieran el plan maligno y macabro de Nerf. Algo tan grande no puede ser mantenido en secreto de esa manera, a mi parecer. Pero bueno, se le, se le perdona esta clase de, de, de cosas a este tipo de series. Sin embargo, Misato siempre funcionó de una manera muy concreta, ¿no? Su vida personal es eh, fiesta, es gracia, es comedia, etc. Pero cuando tiene que ponerse profesional, se pone muy profesional, ¿no? Se pone muy profesional. Eso lo vemos también. Todavía no vamos a hablar del episodio 7, pero lo veremos en el episodio 7. No voy a decir nada porque me regañan después. Eso, eh, Misato es un personaje muy interesante. Y el hecho de que se le ocurra este tipo de, de estrategias, que son hasta, hasta caricaturescas también, ¿no? Son como muy exageradas, muy dramáticas. Pero funciona porque a mí me parece... Recuerdo la primera vez, fíjate, no lo recuerdo como si fuera ayer, pero sí recuerdo que me impactó muchísimo el diseño de este Ángel Ramiel, porque veníamos de dos bichos, uno que parecía una culebra voladora con unas cositas así, el, 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 el primero que no sabría cómo describirlo como una sombra negra extraña, pero eh, tiene un diseño mítico también muy conocido, este rombo volador, los sonidos que hace... Sonidos que, por cierto, en la película, en la primera película, los exageran un poquito más. ese sonido, oh, lo ponen un volumen mucho más alto como para que Ah, me estás hablando de ángeles. ¿Por qué? Para confundirte un poco. Eh, siempre me gustó el diseño de este, de este ángel y siempre me gustó este episodio, sobre todo porque viene de, de desarrollarnos un poquito más a uno de los personajes. Mira, no es que es uno de los personajes más interesantes de, de Evangelion. Es que a nivel de, de popularidad no existe un personaje más popular que Rey. Entre los fanáticos que venda más figuritas, etcétera, etcétera. Yo creo que se venden más figuras de Rey que de los Evangelion como tal, de los Evas como tal. Y lo estoy sí, diciendo y sí, sí, sí. puede que ser, puede P ser que Pobre sea. Rey,
1: le tocó el Evangelio más feo también, pobre Rey. Le tocó el Evangelio
0: más feo, pero compensa con... Bueno, hay, hay escenas muy incómodas en estos dos episodios, hablando de 6 y 7, que me imagino que <risa> sí, sí. le ibas a comentar también. Le vamos a comentar... Pero esa escena, por más incómoda y e innecesaria que sea, si sí, estoy hablando de la escena del desnudo de Rey, porque es un poquito innecesaria. Sí, sí, sí. Es, es parte del fanservice
1: que Gainax no
0: puede evitar. Exactamente.
1: Eh, es es, lo, de que, de es lo, lo que ellos hacen. Sirve ¿no? para el
0: contexto de los lentes, para mí. Para mí sirve para darte una pista al, al espectador novato, y al que no es novato también, de que este personaje Rey está obsesionada, en cierto modo, con este señor adulto. ¿Por qué? En ese momento lo que te, te plantea es una pregunta de por qué que después se resuelve a la perfección, por supuesto. Claro, porque
1: parecían los daddy pero en realidad era un poquito más que eso. Era un poquito más eh, que eso. Me, me parece, me sigue pareciendo, y me, me parece, me gusta que la hayan reproducido idéntica en la película, sí. me sigue pareciendo maravillosa la escena en la que Shinji llega antes, llega un poquito antes a, a su entrenamiento y los ve conversar. Y la forma en la que están animadas las expresiones y la forma en que se da cuenta... Ni Rey, ni eh, Gendo fueron nunca así con él. Cuando están conversando Rey y Gendo entre, entre ellos, entusiasmados, conversando como personas completamente normales, él dice, pero ¿por qué conmigo son horribles los dos? Eh, si sí, entre los dos pueden ser así, ¿cómo hago para tener esto? Me parece, me parece que son pequeñas señales de lo que terminaría siendo eh, Evangelion, de, esa, de ese tipo de emociones que por ahí no tenían un lugar en el anime en ese momento y por supuesto en el aspecto más de acción me, me parece todavía me parece me había olvidado lo buena que era la secuencia en la que le va a uno dice bueno toca pelear contra, contra Ramiel eh, y lo levantan y Ramiel dispara le pega un disparo y le hace un agujero en el pecho en un segundo sí. a, a Shinji y, y nos hace sentir realmente que estos que estos ángeles no son enemigos de anime estándar no. que es algo que lo hace, que lo va haciendo más rico. Aunque, eh, ya hablaremos más de los otros capítulos, sí se, se va rompiendo, se va, se va perdiendo por ahí la amenaza que era, la amenaza inexorable que era este, este Ramiel. Para mí esos 5 y 6 siguen funcionando muy bien. No a nivel de 1 y 2 que son icónicos, pero siguen, siguen funcionando bien y por eso me parece que también son básicamente lo mismo que vemos en la,
0: en la primera película. Pero el 7... Me, me interesa mucho saber, ¿lo disfrutaste el capítulo 7? El 7 sobra por completo, a mi parecer. El 7 ah, tiene buenos momentos que pudieron, pudieron haberse incluidos en otros episodios.
1: el en siete, otra serie, por ahí también.
0: El 7, para quien no lo recuerde puntualmente, es este episodio en el que la humanidad quiere construir una alternativa. Otras empresas privadas quieren construir una alternativa a los EVAs porque no puede ser que NERF sea el que salve el mundo nada más y siempre hay conflicto de intereses económicos, ¿no? Al final es la plata de la ONU. Siempre están hablando del presupuesto de la ONU, de que Japón puede quebrar por estos negocios y todo y bla, bla, bla. Pero eh, está NERF desarrollando EVAs en otros lugares del mundo. Nos mencionan a Alemania por primera vez en este episodio y ya sabremos por qué en el siguiente. Pero este episodio sobra a tal punto que no existe en la película. Así lo digo. No existe. No, yo me había olvidado que existía este capítulo. Este capítulo es, es un Eva
1: falso que se, se vuelve medio loco y eh, Misato
0: salva la situación. Shinji aparece, está casi de adorno en el capítulo. Está es para hacer de taxi de Misato. Es relleno. Eh, Pero sí me gusta capítulo... lo que plantea el episodio. O sea, me gusta que, lo ha, o sea, como que este capítulo se hubiese transformado en 30 segundos repartido entre el episodio anterior y el siguiente. 15 y 15, claro. que nos dijeran, ah, hay unos humanos por ahí que quisieron hacer algo y se volvió un desastre y destruyeron el robot. Y antes nos, nos mostraron a Misato 100% seria, que eso es lo que quería decir, 100% seria, 100% en modo operativo. Ya la hemos visto en modo operativo, eh, en medio de, de operaciones militares, en medio de ataques contra ángeles, y aquí la vemos en modo representando a su empresa. Nos muestran mucho antes que eh, se despierte y lo primero que hace es tomarse una cerveza porque, ¿por qué no?, ¿Por qué? ¿Por qué no? Siempre es la misma, y siempre es la misma animación, y la animación en, en los próximos el,
1: capítulos, el vamos a ver 35 veces la animación de Misato tomando su cerveza, sonriendo y clavándola en la mesa, y pero gritando, yo no me canso sí.
0: Pero no me canso aquí, este episodio eh, abre con ella despertándose primero que todo el mundo, ya uniformada 100%, entonces te da te da, te, te deja claro que Misato no es un desastre para nada, que, que tenga su desorden personal, no quiere decir que no sea una tipa muy buena en lo que hace por algo es directora de operaciones de Nerf. ¿no? Por algo, también. Sí. Así que, eh, pero en general, episodio 7 sobra, y no, no hay manera de salvarlo como episodio, de verdad. Es un relleno innecesario, una serie que de por sí traía problemas de presupuestos limitados, no entiendo cómo existe ese episodio. Y aparte, ni siquiera se siente como un capítulo barato,
1: porque tiene este robot nuevo, tiene se siente, se siente como un relleno, y me parece que también se siente, hay algo que voy, fui sintiendo a lo largo de estos capítulos, y que es para mí la enorme diferencia con la primera película. Mm. Más allá de la narrativa, más allá del ritmo, más allá de la animación, mm. la, los primeros ocho capítulos de la serie, por lo menos, el protagonista no es Shinji, la protagonista es Misato. Mm. Eh, es una historia de Misato, y a Shinji lo vemos a través de los ojos de Misato. Por eso también es que nos irrita, porque a Misato la, la irrita, pero el centro moral de la serie, la, el punto de vista de la serie, en los primeros dos capítulos es Shinji, pero después ya no es más. Siempre uh -huh. es Misato, siempre hay una distancia con este con este Shinji y con una y con una vergüenza por ahí de la serie. Me parece que las películas son películas sobre un personaje que está deprimido, mientras que esta serie es, la serie está deprimida. Y <risa> ¡Qué buena parte de, esa, parte de esa depresión es es que el protagonista lo odia eh, Hidakiano ya no, no lo quiere a Shinji, yo creo que lo termina queriendo al final de la serie, ya lo veremos pero, pero estos primeros capítulos siempre hay una distancia, siempre hay una cosa de, ¿por qué sos como sos Shinji? Deja de ser como sos eh, y es como que la serie apunta a que Shinji se tiene que curar mm. que la serie va a, ser, va a tener un final feliz si Shinji sale de este, de este, este caparazón mm pero bueno una, una vez más el atractivo de la serie lo que lo que nos enamoró de la serie aún con todo el odio que podíamos tener a Shinji es ese miedo de sentir pero yo soy un poco como este como este chico Totalmente. yo me siento un poco así este este peso está este y por peso eso está. para mí son las películas son muy buenas para mí porque las películas son mucho más Shinji está siempre en el centro y son mucho más generosas con Shinji no lo no lo tratan como un tarado. no como lo tratan como pasa, tarado como la serie lo hace constantemente pasa, lo hace constantemente y tenés estos personajes que están como creando un arco narrativo alrededor de él. Vos fíjate la importancia: un personaje que me había olvidado que tenía tanta importancia que la pierde por completo a lo largo de la, de la serie, Ritsuko, mm. es un personaje importantísimo porque eh, los lazos que forma Shinji son falsos. Son estos lazos con estos chicos, eh, estas dificultades de formar lazos con, con, con su padre y con Rei. Eh, y con Misato también, porque Misato tampoco le llega del todo. con Misato mm. choca y una cosa importante, nosotros tenemos el monólogo interno de Misato todo el tiempo. Sí. Misato la vemos actuar riéndose, pero en realidad está preocupada por Jinji. En realidad sí. está preocupada por su rol, por lo que moralmente está haciendo, por la sí. forma en la que está manipulando a Jinji y culpable por esta forma. Se Entonces, siente culpable.
0: Se siente Démos culpable. Eso, yo, creo que, yo creo que muchos personajes se sienten culpables eh, a, a mayor o menor medida. Eh, a, a mayor medida Misato, término medio Ritsuko, y tercer lugar, eh, Koji, Koji. ¿Koji o Kaji? Koji. Koji casi, casi. Kaji, Kaji. Porque justamente todos los personajes niños, por así decirlo, todos los personajes chicos en esta serie, los héroes, entre comillas, los que conducen los evas, los que manejan los evas 0001 y 02, eh, son... Personajes con un trasfondo problemático, son personajes con dolor, son personajes con pesadez de mayor o menor medida. Rey sabemos que tiene... Rey es un misterio para este momento en la serie, hasta el momento de Episodio sí. 7... Shinji, ya vemos todos los problemas que tiene con su padre Todos los problemas que tiene que conectar con su padre Eso, Todos los problemas de, por favor, hazme caso Existo, reconoce que existo No te pido que me digas que bueno eres Sino que, que me mires, que me mires a los ojos Con una mirada que no sea la mirada horrible que le tiró Cuando se abre la puerta del ascensor Que hasta yo me hubiese incomodado y no hubiese entrado en el ascensor En ese episodio 3, si no me equivoco 2 o 3, sí. 3. No, 2 en 2, ya el segundo eh, Y tenemos a Azuka, por supuesto a Azuka Landley. Sorio Azúcar claro. que nombre también. Que, es eso, Qué gracioso. que para mí es el, esa
1: inyección que tiene. Por eso quería terminar esta, esta en el capítulo 8. Sí. Porque. Que es justamente el, el capítulo 8. El capítulo 8 es, es la entrada de Azúcar. Que si Azúcar. Si Rey es todo el dolor lo tiene para adentro, Azúcar tiene todo el dolor para afuera. Sí. Azúcar convierte su dolor en una actitud de que se lleva el mundo por delante, pero es furia. Es furia constante lo que siente, siente Azúcar. Una necesidad de estar probándose de estar demostrando todo el tiempo que ella es la mejor y que no necesita a nadie. Necesidad lo de aprobación Shinji, muy grande. Eh, los tres tienen su necesidad de aprobación enorme, eh, a Rey la desactiva, a Shinji lo hace un charco en el suelo,
0: y a Zuka eh, le da
1: rabia. Es, es, ¿Cómo, cómo?
0: Un charco de Spider-Man, del juego de Spider-Man. Un
1: charco de Spider-Man, un, un charco de Play 4. <risas> eh, no, sin ray tracing. Eh, pero... <risas> Pero esta, esta entrada de Azuka, por eso para mí, inyecta algo que necesitaba mucho la serie. Y me sorprende lo mucho, lo, 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 el tiempo que se toma en definir estos personajes icónicos. Porque con todo el amor que uno le tiene a Misato, eh, Misato existe, por, por lo menos en mi recuerdo, existe en, el, en la esfera de Shinji. Mm. Eh, mientras que acá tenemos la historia de Misato, la relación con Ritsuko, la relación de Misato con Nerv, la relación de Nerv con los demás países, son todas son todos conflictos que son superficiales y externos a la historia que se está contando. Sí. Yo tengo una sensación de que Ano está, está lanzando todo lo que puede, y viendo qué es lo que funciona. Tenés la conspiración, tenés el aspecto político, tenés los recursos visuales, tenés eh, estos elementos de romance y de historia de adolescente, tenés eh, toda esta historia de adultos, y vos decís, bueno, no podés contar todas estas historias, y la historia sufre mucho a lo largo de, 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 de estos capítulos. Y creo que el 8 empieza una seguidilla de capítulos, eh, que ya los hablaremos la próxima, pero el 8 en sí es un capítulo que también es un capítulo, quizás el capítulo más tradicional eh, de, de robots que vimos. Eh, y voy, a, es una,
0: voy ¿eh? a sonar un poco, un poco, voy a sonar un poco drástico, porque para hacer la serie que es y para hacer lo profunda y lo oscura y lo. lo Digna de análisis y culturalmente Relevante que es eh, Evangelion el episodio 8 es uno de mis favoritos, porque siento que tiene de todo un poco, ¿no? Tiene acción, tiene comedia, tiene un poco de trasfondo para muchos personajes, incluyendo Misato, ¿no? La típica, la grandiosa e incómoda escena, que descarado este tipo, de cuando le dice, todavía ronca al dormir o todavía se mueve al dormir, algo así que dice calle de Misato, y todo el mundo se queda en shock porque entienden qué significa eso. Todos esos pequeños guiños, me parece que... Primero que Calle es un personaje fascinante que me ha encantado desde siempre y sí. que, bueno, no, no quiero decir que me caiga bien. Me gusta el personaje, que no es lo mismo, por todo toda la manera en la que se desarrolla y es, es es el toque clásico de espionaje bien desarrollado en esta serie, a mi parecer. Sobre todo porque, bueno, primero lo vemos interactuando con esta gente normal, por decirlo de alguna manera, y luego lo vemos interactuando con Gendo y Kari. Y ya vemos su trasfondo, empezamos a ver su trasfondo. Sí. Pero Azuka, sí. la, la, uh -huh. perdona, la presentación Arroyo. de Azuka me gusta mucho sí. también por... Por eso mismo, desde un principio te da, te da a entender que esta chica lo que necesita es. es un. es un abrazo, un abrazo honesto. Un abrazo honesto. Y intenta reflejarlo. intenta. intenta escudarse de estas emociones. Primero, siendo eh, bastante grosera, bastante drástica en algunas ocasiones. Y en parte intentando ser más adulta de lo que es antes de tiempo, por así decirlo, ¿no? O sea, intentando demostrar, no, yo soy una mujer ya de, de 25 años cuando tiene 14, por así decirlo. Eso, mira, a mí me parece que es, es muy interesante
1: la visión de los adolescentes que tratan de imaginarse, tratan de proyectar una adultez. Me parece que sí. Kashi es un personaje interesante por el aspecto eh, científico, espionaje, del espionaje, eh, que también es una cosa que se abandona relativamente rápido en la serie, pero... También me gusta mucho Kashi como la idea de Shinji de lo que debería ser un hombre. Eh, claro Desde el momento que lo conoce, eh, Shinji queda fascinado, absolutamente fascinado con Kashi, con su actitud, con la forma en que le habla Misato, eh, y de, de cierta forma empieza a hablarle un poco a Misato como, como le habla, como le habla a Kashi, algo que a Misato no le gusta en lo más mínimo, pero, pero sí tiene... Sí tiene eso, sí tiene, eh, un poco también Misato, eh, a, a, en, las, en los siguientes capítulos, arma esa relación con Azuka, Azuka empieza a comportarse un poco, tienen mucho en común ellas, eh, y Misato te da la sensación de una chica que creció antes de tiempo también, mm. y que no quiere eso por ahí para, para Azuka, entonces... Este es el primer capítulo donde para mí encajan los adultos como, pará, estos adultos no te están contando una historia aparte. No me interesa la amistad de Misato y Ritsuko. Me parece que está bien, bien desarrollada dentro de todo, pero me parece que es mucho más interesante Misato con respecto a estos adolescentes y cómo ellos se imaginan lo que es ser adulto eh, que Misato en, el rol, en los roles que tiene ella únicos como personajes, porque sí. al fin y al cabo, esta es una historia sobre, sobre adolescentes. Sobre Entonces, adolescentes, sí. Ya, ya siento que empieza a encajar. Y aparte tiene un... Acá no sé, alguien les puso un poquito más de plata, porque son capítulos mucho mejor, no digo mejor animados más animados, más tienen más animación, imágenes por supuesto completamente icónicas eh, durante mucho tiempo soñé con tener hasta que lo vi bien japónico estaba como 120 dólares, eh, soñé con tener esa figura del Eva 02 con el poncho Ajá, cayendo sobre el barco.
0: Fantástico.
1: Eh, qué momento icónico perfecto, eh, me parece que este ángel, después de, de Ramiel que lo vimos como una especie de fuerza imparable de naturaleza este ángel, es, este ángel vallenesco, es un es muy simple muy simple, sí, es un, es un caillu simple, caillu uh -huh. simple de, de destruir pero efectivo para, para lo que pasa, me parece también que acá estamos viendo un Shinji quizás, eh, quizás estaban llevándolo en ese camino que yo siento que, que la serie abandona, que es esta idea de, bueno, esta serie se trata sobre Shinji que se va curando uh -huh. y definitivamente no se trata de eso al final, <risa> pero definitivamente, pero eh, esta, esta evolución de Shinji a ser un tipo más integrado en su grupo y con la gente Se siente como un héroe de shonen eh, tradicional eh, en este capítulo Y en, si este, este es de tus favoritos, el siguiente es definitivamente de mis favoritos Ya lo, lo veremos, pero en el aspecto de comedia por lo menos es, es, es de mis favoritos pero, pero sí me parece que es la serie ya encontrando un punto Me parece que la entrada de Azúcar es... Eh, importantísima, Especialmente porque nuestros dos eh, adolescentes protagonistas son increíblemente pasivos, solo sí. reaccionan a las cosas que le pasan, mientras que Azúcar es todo lo contrario. Azúcar acelera todo, Azúcar se mete en el EVA, me parece que es, es una inyección de acción que necesita, es un punto muy, muy alto para, para cerrar esta, esta primera entrada. Pero en sí, en general, más allá de que hay capítulos mejores, hay capítulos peores, hay capítulos innecesarios, hay capítulos insoportables. Eh, me, me sorprende, no hay muchas series eh, live action de 1995 que yo podría ver y disfrutar y procesar como algo moderno
0: como es esta. No, para nada. Eh, marcó un hito y no solo en la animación. Tienes razón como lo dices. Marcó un hito y no solo en la animación, sino en, en narrativa en general, en contenido en general, en un buen producto. Y por eso es que eh, tengo que recordar que Hideaki Kiano lo mencionábamos eh, antes de empezar a grabar casualmente, que okay, estamos tanteando algunos puntos. Hideaki Kiano está molesto con la industria del anime, siempre. Desde hace muchos años está molesto con la industria del anime porque dice que la industria del anime... Bueno, lo que dice mucha gente, cuando su industria se, entre comillas, comercializa... Todas las industrias piensan más en el dinero que en otra cosa. Pero sí tiene razón en no, algo. Pero sí tiene razón pero en el algo. El equilibrio
1: el dinero y la creatividad.
0: Exacto. Sí tiene razón en algo. Que hoy en día el anime como tal, el anime como formato, la animación, las series de animación originales son escasas en comparación a antes. Hoy en día son adaptaciones de mangas que ya son exitosos o de videojuegos, etcétera, porque habla de sponsor, habla de, de cadenas, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, a él lo que le gusta es la idea de volver a hacer contenido original, de hacer contenido original, lo cual es irónico porque. Es Está haciendo películas de Evangelion 25 años después de Evangelion, pero tiene su propósito, tiene su propósito y tiene, tiene una deuda. Yo siento que, que, que no tiene una deuda consigo mismo al respecto del final, con, consigo mismo y con los fanáticos, al respecto del final de Evangelion como tal, del que ya hablaremos en su debido momento, y a qué me refiero con eso. Eh, pero obviamente quien ha visto la serie sabe a qué me refiero con eso, que es los tropezones que se dio el episodio 25 y 26. Pero, eh, mientras tanto, creo que tenemos un muy buen cierre en el que es uno de mis episodios favoritos. No por lo sesudo que sea, sino por lo bien que funciona en todo aspecto. Te presenta un personaje nuevo, te marca interés en un personaje nuevo, te dice por qué este personaje es interesante y complejo, ¿no? Te presenta otro personaje secundario que prometía mucho para ese momento, después se fue perdiendo un poco, y te da un poquito más de contexto de los personajes que ya conocíamos, además de estar acompañados de una secuencia de acción de mecas y kaijus fantástica y un plan para destruir un kaiju ridículamente exagerado y elaborado que involucra hundir dos buques de guerra a una velocidad anormalmente rápida, además, para explotárselos dentro de este bicho. Mira, es fantástico. No
1: hay forma, no, hay for, no se entiende cómo funciona el plan, no se
0: entiende cuál era la idea. Funciona, al, al no, final lo terminan no haciendo. No se entiende porque el capitán dice, tienes razón, es buena idea, después de estarse quejando de que los militares somos más, eh, más importantes que ustedes. Aparte, Dios mío, no había gente en esos barcos. Eh, bueno, <risa> Eso
1: eso supongo supongo que tendremos un funeral masivo al principio del capítulo 9, sí. no lo recuerdo, sospecho <risas> que no, pero, pero, pero sí, 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 es un punto alto por tu Estoy muy entusiasmado porque sigamos viendo la serie y comentándola, en particular porque se viene una seguidilla
0: de capítulos que para mí pintan cosas muy, muy interesantes. Sí, y ya empieza a ponerse... Entre el 1 y el 8 vemos cosas de, a un punto de vista más sutil, a un punto de vista más que tienes que interesarte en ver lo que está pasando, ver los, los trastornos, ver los traumas, ver los problemas, pero ya a partir de, bueno, a partir de la segunda mitad, digamos, episodio 11, 12, no recuerdo exactamente cuándo, ya ahora que vamos a revisionarlos para grabar el siguiente, lo recordaré, ya no se pone tan sutil, ya es un poco más directo todo, más drástico, y estoy encantadísimo de que hagamos esta serie y que hablemos de algo tan interesante como es sin duda una de las series más importantes de anime de la historia, de, del formato, así de sencillo, porque no es, no es por fanboy, no es por exagerado, es porque es. Es revolucionaria no, no. fue revolucionaria
1: Mira, te hablaba te hablaba del momento, de cómo lo sentíamos en 1998, que fue cuando yo vi End of Evangelion y cuando vi la serie. En ese momento era un fenómeno, como puede ser un fenómeno más, pero eh, creo que eh, con la perspectiva de los 20 años y con y con el peso cultural que han tenido en Japón y fuera de Japón, Creo que sí, eso es el momento de, de, de medir cuán real era eso, porque era real. El, en ese momento en el que teníamos series como, teníamos Evangelion, teníamos Cabo Vivo, teníamos eh, la película de Ghost in the Shell, mm. eh, teníamos eh, Miyazaki hacía la princesa Monolong, que
0: era... Teníamos el primer anime era, de Berserk, Hermoso, Teníamos el
1: pero por eso, hay hay una había un, estábamos en un punto alto de sí. la industria, en ese momento lo, sí. lo reconocíamos como, como lo que era, eh, pero pero bueno, un tiempo después, realmente viéndolo en perspectiva, quizás es, es, es difícil no estar de acuerdo con Ano que estamos hablando de una época en la que aún animes es que quizás hoy los podemos considerar de cultos, como son Utena o Serial Experiments Lane. Serial sí, Experiments Lane, eh, claro. Hitman, se me ocurre. Claro, ¿no? Y eh, era horrible. Eh. Pero, <risa> me traumó pero, contra lo bueno, Locomotion eh, hace muchos eh, años. Estoy, estoy seguro, pero...
0: Boogie pero, Pop pero, Phantom. Bueno, pues, son,
1: Boogie Pop Phantom, que es una especie de una, una secuelita espiritual de, de Lane en algunos sentidos. Mm. Eh, me, me parece que hay, hay una... Hay, hay toda una, una seguidilla de animes que tienen un peso, peso cultural 20 años después que nos hace sentir... Sí, era un momento especial y sí vale la pena volver a hablar de esto, porque no estamos hablando de nostalgia, sino que estamos hablando de algo que aún hoy se siente
0: se siente presente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, esto ha sido todo por este primer episodio especial de los que vendrán acerca de este Reboot de Evangelion. Sí, estamos intentando hacer un, un nombre, un chiste con el nombre del programa. No, quizás no pegue, sí, pero no qué importa. No. Somos felices haciéndolo. Este Reboot de Evangelion en el que analizaremos toda la obra eh, de la saga, desde la serie original, las películas originales, o sea, la reconstrucción del final y el resumen, eh, las nuevas películas, entre comillas, porque la primera película ya tiene 14 años, así que tampoco es que es tan nueva, pero las <ríe> sí, nuevas películas, por así decirlo, el Rebuild of Evangelion, y también tendremos un episodio especial en que hablaremos un poquito de manga, un poquito de juego un poquito de esos extra que han expandido o complementado esta franquicia que tanto nos gusta. Eh, como siempre, un placer grabar y sentarme frente a un micrófono para conversar de estas cosas contigo, Ficha,
1: siempre placer enorme, Edu. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la
0: próxima semana. Chao.